0: 本期节目内容仅代表播主的个人观点，仅供参考。某些观点和论证也不做任何求证。收听到的内容请自行判断。涉及成人内容，请在家长模式下进行收听。今天节目开始之前，向大家发布一则福利通告：由淘宝联盟和播客公社发起的双十一密令红包活动开始了。恰巧我们有稿的 FM 也参与了这次活动，为了回馈各位新老听众，以下就是领取双十一密令红包的方法：打开手机，点击淘宝 App， 在搜索栏里输入“有没有稿头”，即刻获得两张惊喜红包。此外，每天搜索有没有搞头的密令，还可以开启宝箱福利。希望大家在双十一购物愉快。那我们闲话少说，正式开始我们今天的节目内容。大家好，欢迎收听本期的有稿头 FM。感谢请我看这部电影的插画师朋友。这个国庆档期吧，我是没有打算想去看任何电影的，但是既然有这次免费的蹭票的机会，嗯、呃，那我就看了嘛。啊、呃，言归正传啊，既然我看了这部《姜子牙》，我就要聊一聊对于《姜子牙》这部电影的观感啊。首先呢，对于这部国产动画电影来说，我本来呢是没有太大的兴趣，因为如果要拿漫画电影来说的话，我觉得前有日漫，后有美漫，对不对？再加上这个迪士尼、皮克斯、梦工厂等这些大牌的制作方，我个人觉得这个市场相对是比较饱和的，甚至是我觉得这个动画作品市场是比较多元化的，什么样的呃类型都有，什么样的风格也有。但是我个人呢。呃，因为之前没怎么接触过国漫的动画电影，所以说我这次看完《姜子牙》之后，我可能对我刚刚说的这些话，我稍稍有点改变。然后我知道《姜子牙》跟这个《哪吒魔童降世》啊是同一时期的作品，而且他们还出自同一家制片方。然后，我个人来讲吧，我觉得网络上面对于姜子牙的评判，无论是对于什么说他这个是什么倒退啊，我个人觉得吧，就是同一时期的作品，还很难去比较这个未来国漫的前景会是如何。所以说，单单拿这部电影来讲啊，我觉得我的观感还算好。其次呢，就是我之前没有看过这个《哪吒之魔童降世》啊，因为真的呵呵没看过。因为当时我记得是二零一九年嘛，大家对于这个电影吹的人特别多啊，也不叫吹，就是吹炸的人，就口碑炸裂是吧？这个神作啊，国漫崛起。就我这个人呢，就不太爱凑热闹，然后听到这个就是什么国漫崛起了又什么，我就生理上会莫名的有一种抵触感，尤其他那口号什么“我命由我不由天”那个。是有点很中二，然后呢，讲出来的东西呢又不是很接地气，然后就觉得好像就没那么喜欢。但是这位朋友请我看完《姜子牙》之后，我觉得，呃，让我对国产动画稍稍的有一些改变啊。我觉得国产动画可以走出一条不一样的路子啊、呃。本身呢，我对于这种神话体系呢，我的感觉就是并没有什么太大感觉的。我对于什么希腊神话啦。或者说什么北欧神话、封神演义啊、山海经这些东西，我本来就不太感冒的。因为对于我来说啊，我这个人是比较喜欢什么呢？叫什么硬核科技风的一个人。就是你让我看高达，你让我看什么带有这种科幻元素，或者说一些理念的元素的东西，我可能比较有兴趣会了解一下。你要我看一个就是神话元素的，我可能就是人物的关系首先太复杂。我就不会，就是说提出，就是很感兴趣，而且我还要去先去了解这个神话体系，我才能看得懂这个神话故事，对不对？呃，所以我本身是对这个神话系列的事并没有什么太大感觉。但我这次看完姜子牙之后呢，我觉得个人来讲的话，我觉得他这个故事讲的有点意思，我觉得他是有点东西在里面的啊。那说说我看姜子牙这部电影的感觉吧，我刚开始看的时候还挺兴奋的啊，就是。有种特别像回到高中在玩《魔兽世界》的感觉啊！那种开场动画做的就有那么一点意思啊，格局比较宏大。呃，到后面的几处大场景啊，感觉就是在解锁一张埃泽拉斯大陆的世界版图的感觉、啊、无论是这个禁墟宫啊，还有北海，还有幽都山，以及战时废墟，还有这个最后这个决战的那个归墟几处大场景啊，我觉得。这个场景的设计，我觉得还是蛮蛮厉害的。我觉得这首先格局够大嘛，然后这个格局一旦大，就显现出人物在这个格局当中的渺小感了。虽然我有些做动画的朋友啊，跟我聊过这个电影啊，我当时我就说啊，这个每一帧做的应该是挺费钱的吧，挺耗钱的嘛，我感觉好像都挺不容易做的。然后我就有一些做视觉动画的一些朋友就跟我聊这个电影啊，他就说。其实这个动画呢，有很多细节啊是不到位的啊。比如跟我举个例子啊，他说，呃，一般啊做这种三维动画的这种模型的时候呢，头发的处理啊，如果是做丝状的话，就是一根一根的做出来的话，是比较耗时耗力，而且占那种什么内存啊、硬盘之类的。他在跟我讲说，看姜子牙这部电影的时候，你会觉得他的头发是一片一片的，一片一片的就比较好做，而且嘛比较不费时间。然后他还说：“你有没有观察到？”我说：“观察到什么？”他说：“这个人物啊，他这个手上没有掌纹，就是、说做的他不够太细致。”然后他跟我讲了几处，比如说在这个夜里的一些打斗戏啊，他说这个明暗对比度啊，相对来说调的太暗了，觉得可能这个亮度应该调高一点，或者说有些这个大战的场面应该摆在白天做的话，可能效果会更好一点。但是我个人觉得吧，这个电影肯定是存在一些诟病的。毕竟你说中国做这个动画产业也比日本肯定要稍微晚一点，啊、虽然我们有一部很牛逼的经典传世之作《大闹天宫》，但那个也是好多年前了，对吧？然后这个国漫嘛，也是近些年才被大家所这个不断的拿来去怎么讲，去努力去。改变啊，或者说去做一些更新的一些内容啊，无论是从技术上，还是从剧情上，还是从文本上，还是从故事上，我觉得国内它整个整合的能力还是有的，不能说这个故事没讲好你就说它不行。但我觉得它行与不行是在于我们在后面的作品当中，我们去积累、总结、归纳一下，我们到看看国内的动画市场它到底有没有前景，对吧？但我觉得吧，如果说是作为一个普通的观众啊，我觉得应该没人会注意到这些我刚刚说的这些诟病，或者说一些小细节处理不到位的地方。一,一般来讲，是专业的这种影视从业者，他才会说。去观察它细致的角度去了解一下，但是如果说你摆在这个普通观众，你说图个乐看个爽，那这个大场面、这个大场景，还有这个特效、这个 CG 的特效做的怎么样？那我觉得没什么问题，挺炫的啊，各种打斗啊，各种炫技的成分还是有的啊。但我今天想做《姜子牙》这部电影的这个，无论是分析来讲，还是说讲讲这个电影的优缺点来讲吧，我是有一点点看法的。所以呢，我知道今天这期节目做完之后呢，我不确定会不会有人给我阻案警告。无论是给或者不给，我觉得都要讲出我对这部电影的看法，甚至我从这个电影里面所理解到的一些内容啊，我觉得是值得可以跟大家一起来探讨的啊。那我也知道很多人嘛，就是说这个电影不好的人，就说这电影没啥剧情，没啥剧情，对吧？人物单薄，全程拖沓，表达混乱啊！我相信这。这个词语是大家在这个差评里面看到最多的这些拿出来说，但是你具体要说到点上，你说这个剧情有哪方面不好，能不能具体一点？我觉得好像也没人说得清。你要说这个人物他单薄，他到底这个人物有多单薄，好像也没有人说得清。你说这个全程的拖沓感，他有到底多拖沓？他哪一帧哪一个场面让你感觉很拖沓？或者说他要表达的这个观点到底有多混乱？我觉得都没有人很详细的去一一的去讲出来，但是我觉得这个电影里面啊，它是有剧情的哦。啊、首先我看到的感觉还好啊，我作为一个成年人去看一个成人动画，我觉得我看到的东西感觉还还不错啊，我觉得还行啊。嗯，你非要说这东西没有没有东西就很单薄，什么各种阴谋论的东西，你可以这么认为。但是这部电影它真的是一点剧情都没有吗？一点内容都没有吗？我觉得这个得让大家稍微问一问自己的内心，然后呢，这个创作团队呢给出了一个建议啊，是八岁以上的儿童观看呢是比较适合的。但我个人觉得吧，这个估计啊，二十岁以上的观众看呢也未必能明白。我为什么要这么说呢？因为我觉得现在啊，有很多这种所谓的影视评论者，我也不知道这些评论者是怎么一夜之间就哎。各种四十万、五十万粉就蹭蹭往上冒，但是我觉得这些影视评论者吧，呃，你们有没有问过自己的内心？有没有真正的去细细的看待这部作品？有没有去思考这部作品？甚至是去分析了一下这部作品？你首先得问问这个。还有一个就是我在 B 站啊的一个影视区里面，有一位啊，有一位，仅此这么一位，也是一朵奇葩。他在讲解这个。姜子牙，看他这个讲解我都笑了，我真的都快笑喷了。他呢解读的方向就特别很怪，你知道吗？就是、很怪，他怪在什么地方呢？今天可以跟大家唠一唠啊。他就是先跟你讲这个片子呢，他到底有多烂啊，这个烂烂的他有多不喜欢，他先讲讲他的主观感受，我有多不喜欢这个片子。然后呢，最后呢再顺便的再夸一夸这个电影里面的最后的一个结尾的彩蛋有多棒。就跟你讲，这个彩蛋才是精品，前面的内容大家都觉得没什么意思，我也觉得没什么意思，就他就这种感觉。我感觉啊，他说这个话嘛，其实引导性很强。我不知道多少人会被他这个话所洗脑，对吧？因为我觉得他这个话是带着情绪，或者说带着一种主观的感受去聊一部电影。大家可能乍一这么一听，感觉他好像说的振振有词，没什么毛病，是吧？打老虎，打什么老虎，对不对？所以说，我在听到他说每一个论点、每一句话的时候，我就觉得他每一句话是有毛病的。就是大家不要听他主观的感受，而去从理性的思维看他哪一句话的论点有没有问题，想想有没有不对劲。对我就是这种感觉，我就觉得你不对劲，我就觉得他不对劲，因为他的不对劲让我想象到一件事情，就是故意制造这种争议，引起话题，从而从这部电影里面引起更多人对他的关注。想想是不是有点细思极恐？他通过这部电影给你制造出来的话题，包括争议，让更多的人去关注到他，那他就占据了主导权。甚至我说句不客气的话，就是他占据了每一个听他节目人的思维。看上去好像我们每一个人都有独立的思考意识啊，实则呢，我们的思考是在被他人所左右，因为他在左右你的意识。他在跟你讲，他讲的是对的，这就是形成了一个问题了，对吧？他在跟你讲他是对的，你觉得他讲的到底对不对呢？他的存在就合理吗？他讲的就是真理吗？对不对？我们要思考一下这个问题啊。所以呢，在这里呢，我就特别想推荐一本书啊，是由这个英国的作家啊塔丽莎罗特所著的《被左右的独立思维》这本书呢，如果你看过。那就很有利于你不光理解《姜子牙》这部电影，也很有利于你去判断一些 KOL 的引导，甚至他说话所带的骗局。什么是骗局？就是他给你引导上他的当。那这本书呢，就是告诉你我们如何是被他人的意识所影响。而且在这个自媒体时代当中，充斥着营销号和引流内容的这种环境当中，我觉得真的是需要很多人去学会分析问题，而不是去选择赞同哪一方的观点。我觉得是需要去分析问题，因为我觉得学会分析问题远比你去选择这个赞同哪一方的言辞要强。因为真的这很重要，重要在什么地方？在于你的思考，在于你的分析，你的结果啊，这个很重要的。所以今天呢，我不仅要分析一下这个《姜子牙》这部电影，顺便呢，我再聊一聊我们目前环境当中啊存在的一些偏见思维。这真的很重要，因为大家的偏见思维是怎么形成的？就是这个人觉得你没看懂，这个人觉得我看懂，我比你高，或者这个人你觉得认为他有道理，他没道理，就会形成了这种舆论之争，知道吗？就是带有这种争论、争吵、偏激，甚至是网络暴力。所以，与其说姜子牙是一个引起大家舆论论点的一个效应，那扩大这个效应的人，以及一些带有偏见意识思维的一些人，他就把我们对于这部电影的看法形成了两种不同的观点。所以说，很多人说这部电影是两极分化的嘛。赞美他的人啊，就有一部分人会认为说，这不是一部传统意义上的商业电影，这是一部文艺电影。所以在夸赞这部电影的这些人啊，我觉得我也不是说他们有问题啊，我觉得这本身这句话也有问题。如果它真的是一部文艺的动画电影的话，怎么会需要三个导演来执行这么一个项目呢？一般在我的意识当中，我认为文艺片啊是一个什么性质啊？就是文艺片是由一个导演。啊，最多了啊，顶多了是两个导演啊，去表达一个非常小众的观点，或者说小众的一种价值观念。因为文艺片的导演嘛，他肯定个人风格化的东西会很强嘛，他要表达的东西会很个人化、很私人化，或者说很私欲化的一个东西。姜子牙这部电影，它明显是三个导演、三种不同的东西比较杂糅在一起了，你知道吗？所以说。会引起感觉好像大家觉得他什么都想表达，但什么都没表达好。三个导演可能是在创作理念上面，可能不是说不合，就是可能存在的一些认知上面的偏差。这个呢，我可以放到后面来说啊。那首先呢，我觉得他首先作为一个商业电影啊，它有一个特别大的一个目标是在什么地方？你看姜子牙这个开场的二 D 动画，这个二 D 动画的画面是非常烧钱的，就这几分钟就很烧钱。一个艺术片敢那么烧钱吗？有时候一部艺术片、文艺片，可能导演是自掏腰包去拍一个很小众的电影，他背不起那么大的一个项目去给他去烧那么多钱。况且这个电影它的投资、它的投入成本是很高的啊。如果说你要把它当成文艺片来看的话，那那这个电影它商业价值在什么地方？它是需要拉动票房，它是需要带动，不光是我们现在讲的那种内卷化，或者说内循环带动内需消费的，它是需要有成绩的，知道吧？不能这么看问题啊。所以说我为什么说它前面那个二维动画为什么那么烧钱啊？就那几分钟很烧钱啊。首先，现在大部分的电影市场里面，大多数的这种动画电影都是以三维动画为居多啊。因为三维动画，你别看大家一听三维动画高大上，对吧？但是三维动画恰恰是最节省成本、最节省人力的为什么呢？你想啊，首先这个三维动画在这个软件里面，首先人物先建好模型、建好服装，然后呢把这些套用的模板的一些动作啊套到这种人物的模型或者说服装当中。下面就很好办了，你人物都有了，对不对？你就挨挨个的套模板嘛，某个动作套某个场景，对不对？下面呢，动画就可以逐帧的去套用这些设计好的模板，剩下的就是场景构建了。你比如烘托一个非常大的场景，像什么幽都山了啊，那你就可以把这个场景先给画出来，然后再放到软件里面再去建模，就 OK 了。因为你人物已经套用好了，人物什么正面、侧面、反面它都有啊，所以说它非常节省成本啊。因为你所有的这些场景的构建、人物的设置，它都是在电脑上操作的。那你想想，为什么过去的二维动画为什么要那么多画师啊、动画师啊？为什么要那么多人去完成这么这么一个动画电影？因为首先啊，在过去啊，这个二维动画里面，它是需要画师一张一张的去画出来的，可以说一帧就是一张画，所以说每一帧就是每一幅画，是从场景到人物都是需要重新构建和搭建的。别的不说啊，就是说人力成本吧，它损耗就很大，可能三十到四十人不等啊，甚至有时候达到五十人的这种团队，一张一张的去画它。所以有一句话验证了嘛，科技解放生产力，对吧？开场的那几分钟二维动画呢，我觉得主创就是很费时间，也很费力气去做的一个吃力不讨好的事情。但是我觉得。嗯，怎么讲？我觉得效果达到了，起码我刚开始看的时候，我全程反而还感觉还挺让我鸡皮疙瘩起来的，我感觉还挺震撼的啊。首先那个场景够有压迫感，所以说现在我们再来看看它到底是不是,是一部商业片。他们很明显，它就是一部商业片，能调动这么大的资源和人力成本去做一个这么大的一个项目，我觉得首先它就是一个以商业为目的的这么一个商业动画电影。所以说文艺片我也不知道。这个你硬给他找文艺片，这个他的这个本质到底是在什么地方啊？首先，这个这个我觉得有时候真的就大家这个逻辑上面是不是要稍微缜密一点去思考一下？啊。然后就是这个开场的这段二维动画，很明显啊，是带着这种敦煌壁画和永乐宫壁画的影子在其中了、啊。我觉得他也是借鉴了这种。甘肃和陕西历史文化当中的一些比较传统的这种工艺画风，我之前不是说过吗？国漫呢，其实完全可以跟欧美、跟日韩走出一条不一样的动画路线。原因是在于我们的历史文化当中，它有东西在里面，它有内容。而且这个内容你可以把它挖掘出来，加上现代的工艺，加上现代的一些技术去做一些更有利于创新的一些内容。所以我觉得，这时候在我看完《姜子牙》之后，我觉得我对国漫还是有一些期待的。我觉得它还是能走出一条不一样的路子出来的。而且吧，用这种不管是视觉传达还是动画来表达这种奇观景象啊，像这种敦煌壁画或者说永乐宫壁画的这种画风的风格的话。本来这就是一种很 amazing 的一种奇观景象，本身它这个特质就很有创新嘛，对不对？呃，还有一点，我觉得大家需要知道的就是现在的电影市场啊，就有一种氛围啊，大家要知道，这是我们在电影市场和艺术创作当中很普遍的一个现象，就是天下文章一大抄，就是什么都可以拿别人的东西照搬过来先抄一遍。首先，我们不谈这个拿来主义它好不好，暂且先不说啊。但是有的人，对吧？他就敢在这种现有的模式下去做一些新的尝试，我觉得起码勇气可嘉，也值得赞赏。所以说，《姜子牙》这部电影它到底值不值得你的票价？我觉得各位可以稍稍再细品一下这个问题。我觉得还是挺值的，我个人觉得还是挺值的。然后就是《姜子牙》它的这个创意点，我觉得有一处场景啊，它的创意点还是有的。就是有一幕是在这个战时废墟的那一幕，就是由冤魂聚集起来变成一头怪兽的这么一个场景。我当时就有一股很强烈的一种感觉啊，就是我闻到了一股各种发糖的味道啊。那这种邪典味呢，又让我觉得这个电影里面是有想法的。你想想，如果把中国文化加上克苏鲁神话的东西在其中，你想想，这是一种什么感觉？想想也挺累的。或者说有一种大家在看这个 DC 海王的感觉是吧？温子然，对吧？很惊悚又很恐怖，或者说有一点邪典的意味在其中。所以说这个电影里面啊，它这个创意的点它有，它还有这种很好的这种模式，包括它动画的制作水准还是不错的啊。还有一点我觉得这个电影里面也值得去夸赞的一个部分，就要来说说姜子牙这个生肖团队了啊。生效的部分，我觉得值得来说一说。我觉得，首先啊，这个生效它是由这个墨菲影画和彩条屋影业的这次合作啊，应该算是首次合作吧。我觉得，彩条屋影业呢，就是负责姜子牙的动画制作，也就是出品方之一。其次呢，就是这个墨菲影画这家公司呢，也算是一个国内比较顶尖的一个专业级的一个生效制作公司了啊。曾经呢，这家公司还制作过这个《白日烟火》和《爆裂无声》的生肖制作。所以说，《姜子牙》这部电影里面有几处场景，我还是蛮喜欢的。他就是在生肖这个方面做的比较，我觉得挺细的。就是在那个峡谷里面听到那个骨片风铃的这个声音，我印象比较深刻。这个音效在这个动画电影的这个处理上面，我觉得还是比较到位的。包括这种拟音的效果，它是带有韵律感。仔细听的话，它是有节奏跟韵律的。起码我在看的时候呢，我觉得对声音的这个后期处理这一块，我觉得肯定不单单只混一种音，或者说拟一种音效的音，应该是有多个音效同时加入，形成一种韵律感。这种音效的衔接，我觉得还挺好的。所以说，我觉得它这个声效，对吧？我们看电影看到什么？视听语言嘛，对不对？我们看电影就看到这个视听语言嘛。那视就是视觉，那听就是我们的听力、听觉。所以说，我觉得音效、声效做的是挺不错的。首先，我觉得这个团队非常专业。然后就是我现在就来说一说《姜子牙》这个电影里面。它这个剧情里面，它到底有点啥？它到底有什么东西？但很多人说剧情没啥，剧情比较拖沓、拉垮，没内容，打老虎，对吧？各种什么隐喻，就不知道为什么大家现在就开始就各种就是说这个电影它就没内容啊，没内容。你说姜子牙这部电影怎么能没有内容呢？对不对？那我先说几点嘛，我先既然要说优点，那我们就先说说缺点。啊、先来说几点我不太感冒的地方。我觉得吧，从这个电影，从它的宣发，我就觉得就有点问题。它的宣发啊，它是跟这个哪吒、这个魔童降世是绑定在一起的。当然，哪吒魔将士、魔童降世它也是出自这个彩条屋影业的嘛。但是我觉得它这个捆绑销售，我觉得这种操作是什么意思？我觉得，因为你要知道，对于我这种不太对国漫感兴趣的人，你突然说姜子牙是跟哪吒是同一级别的。我又想想哪吒之前那句话，什么我命由我不由天，我就觉得我从生理的感官，我会有一种很抵触的感觉。我觉得好像是姜子牙，估计也跟哪吒差不多吧，就会有这种想法。那现在大多数人说姜子牙不好的这部分人，也是因为特别喜欢哪吒的，因为大家都认为他是连宇宙的嘛，对不对？人家要搞个封神宇宙是吧？结果一看这姜子牙跟那个哪吒也没啥太大联系，对吧？但是对于我这种没看过哪吒人。看过姜子牙的人，我觉得，哎，这这东西有点意思啊，有点那个味儿，是吧？所以说我整体看完姜子牙这部电影，对我个人来说感觉还行。但是这个宣发这个捆绑销售，我觉得我是实在是不太理解。但是我也知道这个哪吒之魔童降世啊，这个故事大概是讲的一个什么内容？不是去年曾经这个哪吒之魔童降世全网不仅是这个口碑炸裂，听说当时还要准备申报奥斯卡做这个外语片最佳长篇动画。我记得好像当初有这么一个事，所以呢，我觉得很多人就去拿这个哪吒去跟姜子牙来做一个比较。那我很幸运，就是因为我没看过<笑>哪吒，所以我就没有东西来去比较跟这个姜子牙来做一个比较。况且我觉得姜子牙它也并不是那么一个很差劲的电影，它的观影效果对我来说还挺不错的我知道这次宣发的用意是希望通过看哪吒的这部分人再过来看姜子牙，但是可能这次就预期可能没大家看哪吒能够看的那么欢乐，所以说适得其反嘛，导致现在对于这部电影大家这个褒贬不一啊，说好的就就硬夸，说烂的就就各种怎么讲喷吧，就是各种骂呀。然后呢，就我个人吧，对于这种什么封神宇宙啊，或者说这个未来这个国内会不会出现这个 IP 文化，首先我觉得这个问题出在迪士尼身上啊，我觉得这个迪宝宝它是有问题的啊，我也觉得这跟这几年这个漫威电影有点关系。我觉得这几年啊，这个市场无论是好莱坞欧美市场还是这个国内市场，我觉得都快要被这个主题电影的这种文化所像是一种道德绑架。强行植入啊，这种各种这种衍生产品，什么贩卖各种什么公仔啦、人偶啦，或者说有什么图标啦、徽章啦，我觉得它就是一个周边销售的这么一个电影文化。首先，我对漫威电影这未来这几年我是不太看好的，因为我觉得《复仇者联盟》拍到第四部，我觉得应该是一个漫威宇宙的一个结结尾了。后面它再会有什么宇宙，我顶多会在网上看一看。我就不会去影院再去看漫威电影了，因为首先我对这个系列我有一点审美疲劳了啊。所以说这种电影类型呢，其实是惯坏了一批观众，他们对于电影的预期。本身我觉得电影它本身的内容是什么？无论是什么商业电影，包括一些比较好一点的什么文艺电影啦，或者说一些什么类型电影啦，什么剧情电影啦，我觉得首先电影它的内核啊，你要搞清楚它是讲一个故事，讲一种观点。那我觉得一部电影，它就讲一种观点，讲一个故事就好，就到这个结尾，它就结束，就结束了。一部电影就是一部电影，因为电影它是一个比较能让你第一时刻去感受一部电影、一种观点、一个故事、一个人的一个故事蓝本。我觉得没必要这种来回倒腾，倒来倒去的，对吧？还跟你倒个五六七八九，再倒个四十集，对吧？要这样子的话，对吧？上天再借三百年你也看不完啊，关键是。所以说，这种冷饭热饭，它一起找啊，就会让我觉得这种商业电影的创作能力啊，这几年是在一直下滑的。我们除了现在认为漫威的这种商业电影做的模式比较成功之外，我们现在再来去找一些比较其他优秀的商业电影，我们能找到吗？啊，之前可能还有洛兰的一些片子，什么《盗梦空间》啦，啊，什么《致命魔术》啦，什么《蝙蝠侠三部曲》啦，就这种独立电影的。然、啊、后去年还有一部《小丑》，对吧？去年《小丑》这部电影嘛。跟姜子牙现在这部电影差不多，也是在国外也是两极分化特别严重，说好的就特别好，说差的就把它说的一文不值，所以说很奇怪，这全球现在都是搞两极分化了嘛，是吧？我觉得这个整个商业电影，它的创作能力是在一直下滑的，所以就没有新的这种 idea 了，或者说一些新的这种视觉奇观，或者说新的点子了。它现在就是这种商业电影，它全程就给你 CG 特教，给你堆满。让人会觉得好像看一个电影会很疲乏，很精疲力尽，就没有以前那种很放松的感觉了。所以说，这种宇宙文化，它要不要搞这种 IP、这种品牌化这种东西，要不要连连成连续剧一样的一个拍法？我觉得这件事情是有待商榷的。其实还有一点，我对姜子牙这部电影是有一点看法，就是这个电影在上映没多久，也就前几天，主创的团队啊就站出来说，因为删减了九十多分钟的内容啊。所以电影啊，要表达的这种核心观念是不完整的啊。我觉得主创团队这么早就开始服软，首先我知道这个姜子牙这个票房首周末票房还挺高的，而且现在票房势头里头还好。但是你现在突然站出来这服软，我觉得就有点怪。这种操作，反正我以前是没见过啊。删减了九十多分钟，所以我的这种内容表达就不算完整。所以说你们想看更完整的。怎么着？你这后面还要出导演剪辑版还是怎么着？所以说是很怪，你知道吗？现在这种怎么讲？印证了现在有句老话讲得好啊，资本为王啊，对吧？花钱的是大爷，花钱的这些大爷呢，他们有什么性格呢？他们性格就是说你烂片，你就是烂片。首先，我觉得吧，这部电影拿它本身的质量来讲，我觉得水准是有的。抛开这种大众的判定以及评价来说说这个电影的本身。我如果说你非要硬找说给这个电影找一点诟病出来，我觉得可以，没问题。制作的东西不够细节化，可以，它存在，对吧？我相信当今世界上的每一部电影拿出来，每一部电影，我觉得你都能找到诟病，没有一部电影它是找不到问题的。所以说我理解电影有问题这件事情，但我不理解，呃，怎么讲？就是你突然站出来说，我要给我的这个故事，给我的电影来辩解一下，告诉大家我其实。不是没做好，我还有很多还没加呢。我觉得这个主创团队啊，我觉得就完全可以学学前一阵子的洛兰啊，对吧？学学我们洛兰导演啊，《信条》，他就不会解释那么多。谁跟你解释那么多？啊？你懂就懂，不懂你就当我没说啊。你不懂你骂你就骂呗，我随你随你，我就不用解释了。懂的自然懂，不懂的你就看个乐吧，好吧？现在就是把这个观众惯的这个毛病就很怪，然后观众呢还强词夺理，就跑过来说谁去看电影是看思考的？我有那么多功夫吗？我有那么多精力去思考吗？这合着让你看电影？那你是图乐，让你去看啊。那后面你可以看这个什么《我和我的这个家乡》，对不对？这种带有喜剧元素，你也可以看看励志的嘛，对吧？有夺冠。有那么多好的不看，你非要看姜子牙，那你说姜子牙人家就是这想给你思考，你不思考，那那是你自己的问题啊，就跟人家主创团队有什么直接联系吗？所以说就很怪啊，就是惯坏了观众这些毛病，同时呢又让某些无良博主呢有机可乘啊，他们的有机可乘呢，就是我觉得就很好玩，就先给你把这个电影先给弄臭，弄臭了之后呢，就引起大众的这种焦点舆论。故意制造这种舆论论点来引起大家对他的注意。本身这件事，我说老实话吧，就是我觉得这种无良影视博主呢，他就哎，他就喜欢找点事情来给大家做。哎，你看我骂这个电影了，大家一起来跟我骂呀、喷啊，就这种。就我觉得，首先你不分析电影也就算了，你还挑事情，我就觉得特别不好。哎，不要说他有没有良心了，我直接怀疑这这帮人是没有良心的啊。所以说，我觉得做人要硬气一点，死也要站着死，对不对？我觉得硬的也没毛病。我做的东西，我对得起我自己。我有什么对不起的？我主创团队，我对这部电影我是用心做的，我就 OK 了。我们说一百个人有一百种看《哈姆雷特》的方式，对不对？一百个人能得到不同的这种观点，我觉得完全没必要去理会一些，就是他们爱喷，你没办法，你制止不了，对不对？那你就想，我之前我看了这个 B 站的影视区某个这个阿破主，他的这个讲解，我我当时我就觉得这个人就特别好玩啊。他他聊了什么啊？他说《姜子牙》这部电影啊，其实呢是讲了一个打老虎的故事。打什么老虎啊？是打东北虎还是打华南虎呢？我特别想问问这个阿破主，啊，就是你想打老虎行，你要打东北虎还是打华南虎？首先要从法律的层面上来说啊。这两种老虎啊，你随便打死其中哪一只，都够你牢底坐穿的。况且打老虎，你打得过老虎吗？你打老虎还算了啊，你还总把一些事情往这个什么政治阴谋、政治隐喻来说，这些人就特别喜欢搞什么阴谋论啊，什么什么各种这种悬而未决的一些东西，就搞一些什么制造舆论风波，我就觉得就很有毛病，这人。我说真的啊，网络上这种恶评如风的风气啊，就是你们这波人带起来的。而且我、啊、特别想告诉这些人啊，就是今年国家不是早就跟大家说过一句话吗？不信谣，不传谣啊！这些人呢，说难听点是不见棺材不落泪，不到黄河心不死，属于这种类型的啊。聊电影你就好好聊电影，你分析电影就好好分析电影。我觉得整个电影市场文化就是被这波人带坏的啊，随随便便都可以，谁谁都可以。戴个帽子扣个人出来说我也是电影评论家，我来讲讲这个电影有多烂，烂成什么样子。我首先不谈你主观感受吧，你有没有具体去分析过电影文化？有没有去看过一些电影资料，包括视听语言的一些结构，包括对于作品的一些看法，甚至你自己有没有作品？整个这种评论风波就是被这些人给带跑偏的，还大言不惭说什么艺术片，你懂什么叫艺术片吗，朋友？一家电影公司，人家花那么多巨资请来三个导演搞一个艺术片，用你的脑子，用你的逻辑好好想想这件事情，它通不通？这没逻辑懂吗？就是你想问题，他硬给你找问题，而且他的论点他都没有一个怎么讲能讲得通的一个顺序在其中。我要说明一件事，就是《姜子牙》它就是个成人动画电影，而且是一个商业片，它没有打老虎，它没有什么政治隐喻，各种隐喻什么东西，它没有这些都乱七八糟的东西。就是我们把电影想的，有时候老想把它往猎奇的方面去想，总觉得让别人觉得我得搞点噱头出来，让别人引起对你的关注。我首先我要讲啊，《姜子牙》这个电影它是有写意成分的。在中国，我们大家对于一种山水画的认知就了解到，写意它是什么？它不追求实，它只追求这个意境。而且写意啊，它本身就是一种。需要靠观众自己去思考、分析的一个结果，因为写意啊，它包含着不同的层意，就像山水画一样，你从画面上来感觉到啊、哦，这个这个意境非常的高深啊，对不对？你会有种想再品一幅画，或者说它这种哎运笔这种动态这种效果，哎会给你达到什么样的意境？他只是说他表达的观点没有很清楚，他只是在写意。你说就拿张艺谋。对吧？老谋子，我们经常说国师拍的这个电影啊，我们是张大导演曾经拍过一部电影叫《英雄》。《英雄》它是不是一部商业电影啊？很明显，它就是一部商业电影。为什么呢？要拍《英雄》呢？因为当时你要知道，李安导演啊，这个《卧虎藏龙》当年拿了这个奥斯卡大奖之后，这个国内啊就掀起了一股武侠风。无论是张艺谋还是陈凯歌导演，都开始拍这种武侠。前有英雄，后有无极，对不对？国内就掀起了一股武侠风。那《英雄》这部电影，当时看过很多人也没看懂，它也是一部写意的商业电影，所以大家对这个姜子牙的这部商业动画电影啊，说的最多的就是表达的东西啊太多了，它没有表达完整，或者说没表达好，或者说没看懂。最直白的就是没看懂，就因为这些东西太多了，从而引发了口碑的下滑嘛，就觉得这个东西讲的嘛又不是很透，似懂非懂。怎么讲呢？我觉得我有种猜测吧，这有没有一种可能性啊？就是因为这个电影啊，我们从这个制作团队来讲的话，是有两个导演，一个是艺术总监加执行导演，对不对？那算上去是三个导演。那有没有一种可能是，三个导演他本身要表达的内容是不一样的？可能一个导演他的表达的内容是想写实，对吧？写实表达，我们来讲一个特别实在的一个话题。那还有个导演呢，就想，呃，既然要做写实的话，那我们就再讲讲这个电影里面有没有普世价值的一些观点。最后一个导演呢，就觉得你们都写实跟普世了，那我就再来一个写意吧，那表达一下这种意境怎么样？跟中国传统文化还有点联系。所以说，我在思考的一个方向就是，这种三个人之间的这种思考方向是不一样的之后呢，会导致一个电影它的东西就会很杂糅。所以说，我在思考这个电影过程当中，我就有种想法，就觉得以后无论是自己写书也好，还是拍电影也好啊，就是最好能统一一个核心内容的表达，就是你到底这个内容要落点落在什么地方，不能说既要写实，又要普世，还要写意，因为你三种观点要同时表达的时候，这个剧情它要撑起来就非常难，因为你要表达东西很多嘛，你不可能在120分钟内能表达这么多东西，要表达三个东西，那这个三个东西就相当于三个故事，对不对？所以说，主创说东西太多没加进去是，嗯，的确是有这方面原因。但是我们要确定一个大的方向，要把它定好。多导演执导电影就是有一个要讲一个很完整的故事的话，就会有一些思想上面的分析。你要说像这种什么我和我的家乡是这种短片形式，五个短片形式，一个导演拍一个短片，那那没什么问题，对吧？因为一个导演讲一个故事。但是如果说是一个完整性的故事是由几个导演来做的话，我觉得。这个内容可能表达的就过于的多了。然后我现在要说说这个姜子牙，大多数人对这个人物设定啊，他的看法是说太过单薄。那首先这个电影呢，开场啊就交代了一下，这个电影的故事是在封神大战之后，所以说姜子牙这个人设的。人物成长路线呢，是一个特别完善的，就是说已经是成长完毕了，是一个成年人了啊，我已经有自己的价值观，有一套自己的价值观，有一套自己的对于这种事业的看法，那等于说他是一个比较完整的人格啊，他不是那种成长起来的人格，所以说大家会对这个人物会没有共情感，会觉得这个人特别生硬，是因为他这个人本身就是一个比较严肃的、古板的，甚至是一个比较。呆版的中年大叔的形象，我们从那个故事里面就就看到了嘛，对吧？他是一个中年大叔，特别颓、特别丧、特别废的这么一个形象。那他的颓、他的废、他的丧是为什么呢？那开场这件事也交代了嘛，对吧？因为他在这个反派叫什么九尾妖狐的体内发现了一个无辜人类的元神，啊，他于是就把这个对吧九尾给放跑了，对不对？故事就从这里开始啊，就交代了姜子牙。被他的这个师尊所贬下凡间思过的这么一个事情，那既然要思过，对吧？那这个电影就核心内容就来了，就我刚刚讲的，它是一个写意的表达。它这个写意的表达是什么呢？就是姜子牙在被他这个师尊给放逐到人间的时候呢，就让他去悟道嘛。那这里呢，其实是两种思想文化的分歧，姜子牙悟的道跟师尊他悟的道，他是有分歧的。它是两个不一样的一个体系，我觉得为什么会发生这样的这种分歧跟问题呢？如果简单来说啊，我们拿这个哪吒之魔童降世这个故事来说，它是讲一个个体的价值，它到底重不重要的话，那姜子牙就是在讲存在即合理这件事情的探讨。因为黑格尔曾经说过这个凡是存在的就是合理的，所以说这个姜子牙这个师尊啊，他这个思想路线是什么？就是存在的就是合理的。那什么是存在的？什么是合理的？那存在就是神灭妖嘛，神天经意义去灭掉妖，这是天道。那妖呢，利用人去蛊惑人，对吧？让神来灭掉妖。那这种三角关系呢，形成了一个稳定的生态体系。在师尊眼里，就是一条完善的生态体系。这种三角关系是特别的稳定的。所以说，在师尊眼里看来。人跟妖没什么区别，都一样的，因为存在即合理嘛。所以呢，姜子牙他的悟道啊，跟他的师尊来比较的话，他们之间啊，并不是什么政治隐喻啦、啊，又是打老虎的一件事情。他们是在干什么？他们是在引发一场思想风暴，就是姜子牙认为他师尊的理念是存在问题的，存在即合理这件事情，它合不合理？我们再探讨一个。合不合理的一个问题，所以姜子牙就提出了一个自己悟出来的一个新的理念，就是笛卡尔的方法论：存在的就一定合理吗？所以说，姜子牙从方法论这套体系里面，笛卡尔的方法论的体系里面，重新认识了这个世界，从而想改变这个世界的规则。用鲁迅的一句话来形容啊。啊，我知道，我现在说鲁迅先生的话，大家要喷喷我了是吧？什么都拿鲁迅来说是啊，鲁迅先生到底得罪了谁是吧？不过这这句话鲁迅先生真的说过啊，鲁迅先生怎么说的啊？世界本无路，走的人多了便有了路。也就是说，这个世界本来就是没有规则的，或者说是没有路的。那有的是什么呢？有的是你的思考。我思故我在，就是笛卡尔说过“我思故我在”。我思考，便有了我自己的存在。所以啊，电影里面的姜子牙是对“存在即合理”这个问题的打破者。他觉得存在不一定合理，神灭妖，妖利用人这件事情，他认为不合理。他也是通过自己的分析得出的一个结论。所以说，这是一场师尊跟姜子牙的一场思想实验啊。所以同志们啊，这个大家这个审题要新，对不对？我们在这里面，我看到了老虎，老虎在哪里？呵呵东北虎还是华南虎？大家要确认好啊！打老虎，哎、啊，简直笑死我了。所以啊，姜子牙跟他的师尊，他们是在进行一场思想风暴，理念的不同也决定了悟道的不同，道与道且不同。我们在电影里面看到师尊的形象是一个什么形象？一个苍天大树的动画形象，那这个树这个形象呢，也会让人联想起来，树下面是一片什么？是一片青青草地。那草地它象征什么？或者说草地里面的草，它又象征什么？呢？草地里面的小草啊，就象征着人哎。俗话说，野火烧不尽，春风吹又生。所以说，师尊觉得啊，人就如同小草一样，白两颗无所谓。但是在姜子牙的眼里啊，就觉得这一点是有问题的，就是你光认为神是不得侵犯的，你是尊贵的，你的理念是非常高尚的，但你对每一片小草你是于事无睹的。所以说，姜子牙在选择救一人还是救苍生这个问题上，看上去好像电影里在讲史上一个著名的伦理学思想实验——有鬼电车难题，但电影中的姜子牙。并没有在这个问题上做过多的选择，所以啊，这个思想实验啊，在这个电影里面是不成立的。反而啊，姜子牙就像我刚刚说的，他是想打破存在即合理这个问题，所以啊，他救小九、断天机，都是为了打破这个存在即合理这个问题。所以师尊在问他嘛，说你是要救一人，还是要救苍生？所以姜子牙。啊。在这个问题的选择上，就选择了前者。不是说苍生它不重要，而是姜子牙在思考的是一个新思想与旧思想是否要更替的一个问题。同时呢，也代表着旧秩序的陨落，新秩序的建立。我觉得是有这一层的意思在其中的。然后，关于姜子牙这部电影里运用到的颜色。比如说黄色啊，它运用的大部分的场景啊，都是在禁虚宫内的。那师尊呢，与十二金尊呢，基本都是金黄色的这种配色，而金黄色呢，也象征着这种权威与不可侵犯。而电影中的反派九尾出场和打斗的画面啊，都是以红色为主，而红色呢，也象征着反抗与暴力。而九尾本身呢，也是一个长期被师尊所打压的一个形象，所以啊，在九尾的身上，更多的是暴力与反抗；反而啊，姜子牙的身上运用到的颜色，更多的是以蓝与白色为主。那蓝色呢，它代表着这种理性啊与冷静；那白色呢，象征的就是高洁嘛。那这两种颜色呢，运用到姜子牙身上呢，也很符合他的人物设定以及他的气质。当然，《姜子牙》这部电影，你要说它真的有一个不可避免的问题啊，我觉得这也是它一个致命的问题。我觉得就是台词方面有点尬，因为这个台词啊，我觉得搞得我就其实有点尴尬症快犯了的感觉啊。举个例子啊，举个例子，什么“天下是天下人的天下”这句话，首先我觉得这句话空不空，我先不谈啊，就这句话也不够燃，对不对？你要给个中二粉看的话，我觉得。这话也不够燃啊！我感觉这这话有点有点假，对吧？有点蠢的感觉。我觉得这稍微这个上大一的学生都能写出来的什么“天下是天下人天下”，这话反正感觉我是 get 不到我的点的。以后在制作这么一个好的项目的同时，是不是要在这个台词功底上面，或者说台词这种功夫上面稍微要下点文笔？但我也在考虑一件事情啊，有时候这并不是主创想这么写这个台词，啊，因为整个电影它这个风格，我感觉导演就想表达写意，让你去理解存在即合理这件事情。然后呢，因为又是部商业电影，他又怕这个票房呢又得不到好，所以说要权衡这种票房跟受众人群。我觉得吧，可能是硬加的一些内容进去，硬加的一些台词进去。就难免会让大家觉得姜子牙说出来的话有点假大空，对吧？感觉这人，妈满嘴胡话是吧？啊<笑>、嗯，不过总的来说，我觉得《姜子牙》这部成人动画电影还不错，啊。所以我是不太建议小孩去看的。我个人来觉得吧，我来看，我觉得还，哎，这电影挺有想法的。从这一点上我，我我是没有多讨厌这部电影，甚至我觉得这个想法是有点意思的。哎，那跟你聊聊存在即合理这件事情，我觉得，哎。这个 get 到我的点了，有点哲学思辨的东西在其中了。你说让我这么一个从来不看国漫的人啊，突然对国漫啊，现在也稍稍带点兴趣了。总之来说，我觉得国产动漫它这个走势，我觉得吧，未来还是可以再观望观望的。然后就是我觉得还是要期待一下彩条屋的下一部作品啊，叫这个《深海大饭店》啊。这个我看了预告之后，我觉得诶。哎这个色彩啊，这个运用还是挺惊艳到我的，我还挺期待这个下面这个彩条屋的作品的。多说一句啊，今天在节目的结尾，我多说一下，我刚刚有讲过二维动画是比较费时费力的，但是如果说啊，要拿二维动画之外比较费时费力的动画类型的话，你要问我是什么类型，我现在就想跟大家说的就是定格动画。因为定格动画的制作，大家有听过我聊那个叫什么遗忘的环节那期节目的话，就了解了，就定格动画也是一个挺费时费力啊、呃，还耗钱这么一件事情，而且制作周期相当长，一般到两到三年。所以说，有兴趣想了解一些动画类型的朋友啊，可以去了解一下定格动画。那姜子牙这部电影，我们就分析到这里，感谢你的时间，今天我们就聊到这里。更多内容，请订阅有稿头 FM 的公众号。欢迎转发、订阅、收藏，谢谢各位，下期不见不散。